0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 13, versículos 11 al 13. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hasta el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. En el podcast anterior, vimos cómo Abraham se deja llevar por su fe y confianza en el Señor. Y Lot se deja llevar por lo que vio. Él alzó los ojos. ¿Y qué fue lo que hizo? escogió las mejores tierras. Él pensó solo en sí mismo. Sabiendo que en Sodoma los hombres eran malos y corruptos, Lot se dejó eh, llevar por lo que vio y Lot se dirige a esa área. Y es más, plantó su tienda hacia esa dirección, hacia Sodoma. En el versículo 11, aquí donde dice que Lot escogió para sí todo el, el valle del Jordán, en aquella época se acostumbraba a que el de más edad tenía como prioridad, pues. Y yo me pregunto si Abraham se sorprendió de la decisión de Lot. Lot no siguió las costumbres de aquel entonces. A pesar de ser parte de la casa de Abraham y Abraham ser mucho mayor que él, él debió haberle cedido las mejores tierras. O por lo menos haber dicho, escoge tú primero. Todo lo que Lot poseía... Era debido a Abraham, pero Lot se dejó llevar por los deseos de los ojos, por lo que vio. Y él escogió las tierras más fértiles, las del Valle del Jordán. Hay que tomar en cuenta de que estas tierras eran habitadas, y como mencioné antes, eran prósperas. Eran buenas a simple vista, pero llenas de maldad, de pecado, así como algo bonito por fuera, pero malo por dentro. O sea, Sodoma tenían mala reputación. Por ejemplo, la homosexualidad se, exce se excedía. A lo mejor Lot pensó que podía estar lo suficientemente cerca de esas tierras y disfrutar de todos sus beneficios, pero sin ser influenciado o mezclarse con las costumbres de Sodoma y Gomorra. Así como quien dice juntos, pero no revueltos. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lot acercó a él y a su familia hacia la tentación. Como quien dice, cuando uno muda a su familia en un cuarto de atrás de un edificio en donde se practica la prostitución. O uno se muda al lado de una cantina o, o en donde hay drogas o cosas así. O cuando alguna persona acepta un trabajo en un pueblo en donde no hay ninguna iglesia cerca o se practica la brujería o el satanismo, o en una zona mala, corrupta, cosas así. Hay que evaluar las prioridades. ¿Y qué fue lo que pasó con Lot? Él se fue hundiendo poco a poco. Él siguió a Abraham, lo siguió a Egipto y luego de regreso a Betel. Pero noten que él siguió a Abraham, pero no parece que él siguió al dios de Abraham. Abraham se establecía en un lugar y construía su altar. Pero en la Biblia no aparece por ningún lado que Lot haya construido ningún altar. Algo que quiero añadir es que fíjense que en Egipto Abraham no construyó ningún altar porque Abraham estaba alejado de Dios en aquel entonces, siguiendo su propio plan pecaminoso. Pero entonces ahora Lot miró hacia Sodoma. Y se dejó llevar por las tentaciones, los deseos de los ojos. Luego, en el verso 12, podemos ver que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, hacia esa dirección. Y veremos más adelante que Lot termina viviendo en Sodoma. Y no solo eso, sino que Lot también obtuvo una posición de autoridad o de líder en las puertas de Sodoma. En Génesis Capítulo 19, versículo 1, dice que Lot estaba sentado en las puertas de Sodoma. Históricamente, se sabe que los hombres que solían hacer esto eran líderes políticos, pues tenían posiciones altas. Eran como se dice en inglés, elders, ancianos o de edad mayor, que decidían en casos de ley civil. Pero la decisión que tomó Lot le va a a traer grandes consecuencias, no solo a él, pero a su familia también. Las consecuencias del pecado siempre son más grandes que los placeres del pecado. Repito, las consecuencias del pecado siempre son más grandes o superan los placeres del pecado. Debemos huir de las tentaciones, es decir, no ponernos en situaciones en las que Estamos tentados a hacer lo que sabemos claramente que no está correcto o ponernos en situaciones que nos conduzcan a actos impuros. Lot fue poniendo sus tiendas o se fue acercando poco a poco al área de Sodoma hasta que, termi hasta que terminó viviendo en Sodoma. Se dejó influenciar por sus alrededores, por las costumbres mundanas en donde estaba. ¿Cuáles son tus prioridades? Por ejemplo, el ganar mucho más dinero y no tener tiempo para tu familia. Tener siempre el trabajo como prioridad. Y no tener tiempo para compartir con los hijos. Especialmente cuando están creciendo. Es Eso, el tiempo de los niños es... No se puede recuperar. El tiempo pasa tan rápido que uno mira atrás y ya es muy tarde, ya han crecido. Es importante compartir con la familia e inculcar esos valores familiares que ya casi no se ven. Hacer tiempo para tu familia. Es bueno siempre parar y pensar, bueno, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Bueno, entonces regresando al tema. Eventualmente... Estar, en, estar expuesto a tantos pecados, lo pudieses ver como lo que hoy en día se le dice la nueva normal. La nueva norma, en inglés, the new normal. Al estar expuesto tanto a esas tentaciones, lo puedes ver como algo normal y poco a poco se apodera de ti. Siento que hoy en día vivimos en una sociedad que no es tan diferente como lo eran aquellos tiempos. Cosas que no complacen al Señor es la nueva norma hoy en día. Por ejemplo, si vamos a Ezequiel capítulo 16, versículos 49 al 50. Ezequiel 16, 49 al 50. Pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas pero no ayudaron al pobre ni al necesitado y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí y cuando lo vi las hice desaparecer aquí donde dice una sociedad arrogante así como hoy en día todo gira alrededor de uno o sea para ellos mismos sobrealimentada una sociedad estamos en una sociedad donde eh, existe, ¿cómo se dice?, glutonía. Estamos en una cultura despreocupada en la que cada uno con lo suyo, cada uno atiende sus propios problemas, no se preocupan por los demás, ignoran al pobre, al necesitado, acumulan las cosas para uno mismo, pues, para ellos mismos. la Homosexualidad, costumbres detestables eh, son la nueva normal hoy en día. Si vamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 8. 2 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 8 nos dice así. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jaques ansiosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Estos versículos hablan del carácter y de la conducta de los hombres en los últimos días. Entonces, como decía, estar expuestos a tantos pecados eventualmente te puede conducir a ello. Recuerden que las consecuencias del pecado sobrepasan los placeres que provienen del pecado. ¿Qué tan cerca de Sodoma vives? No dejes que Sodoma se apodere de ti. Ten cuidado. Algo curioso que Sodoma significa ardiendo, en inglés es burning, y Gomorra, submersión. Veremos en el capítulo 19 que Sodoma y Gomorra fue destruida por fuego desde el cielo. Fue una destrucción completa. En Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25. Génesis 19, 24 al 25 nos dice así. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. De parte del Señor desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Y como dice en el versículo 13, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Aquí enfatizan, eran pecadores en gran manera contra el Señor. Si vamos a Génesis, capítulos 18, versículo 20. Génesis 18, 20 dice, Después el Señor dijo, El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Aquí podemos ver la gravedad de qué tan malos eran aquellos hombres en aquella época. Y que al decir verdad comparado al día de hoy, no estamos tan lejos de ser así o peor. Si vamos a Isaías capítulo 3 versículo 9, que esto habla del juicio contra Jerusalén y Judá, dice La expresión de sus rostros testifica contra ellos, y como Sodoma, publican su pecado. No lo encubren, hay de ellos, porque han traído mal sobre sí mismos. Y como dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 32, Deuteronomio 32, 32, dice así, Porque la vid de ellos es de la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas, sus racimos amargos. Su vino es veneno de serpientes y ponzoña mortal de cobras. El término sodomía se deriva de sodoma. El pecado de sodomía, bueno, sodomía son actos sexuales desviados entre el mismo sexo o con animales. Una persona al ser lesbiana o homosexual, eso es un acto de abominación a los ojos de Dios. Si vamos a Romanos capítulos 1, 26 y 27, Romanos 1, 26 y 27 nos dice así. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron con su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y si vamos a Deuteronomio capítulo 23, versículo 17, Deuteronomio 23, 17 dice así, Ninguna mujer de Israel será ramera de culto pagano, Tampoco ninguno de los israelitas será sodomita de culto pagano. Y en Levítico, capítulo 18, versículo 22, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener trato con él. Es una perversión. Aquí en Levítico mencionan algunas de las leyes sobre el incesto y otras inmoralidades. Entonces, como mencionamos antes, el pecado de sodomía es, una, es un acto de abominación a los ojos de Dios. En Hebreos, 13, 18, capítulo 13, versículo 18. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y menciono este versículo porque la cultura cambia, pero no implica que las leyes de Dios cambien. Las leyes de Dios son las mismas. Ayer, hoy y siempre. Dios destruyó estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Y es, esto está registrado como una advertencia para esta generación y para futuras generaciones. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 18, versículos 20 al 21. En Génesis capítulo 19, versículos 4 y 5. En la segunda carta de Pedro, versículos capítulo 2. Versículos 6 al 9. Entonces, como decía, esto es una advertencia para nuestra generación y para futuras generaciones. Si conoces a una persona homosexual o que practica estos tipos de abominaciones, háblales de Dios. Es nuestro deber dejarles saber la palabra y que todavía tienen la oportunidad de aceptar a Dios y dejar esa vida atrás. Regresar al camino de partida, como lo hizo Abraham. Dios los ama y los llama a que dejen esa vida atrás y se arrepientan. Motívalos al arrepentimiento. Dios perdona. Salir de la adicción, homosexualidad, lesbianismo, pornografía y otros Pecados así pues no es fácil, pero Dios proveerá el camino. Debemos amar a los que desean arrepentirse, pero no aceptar ese tipo de pecado, no aceptar esa clase de vida. Dios quiere que recono reconozcamos nuestros pecados y así arrepentirnos y poder así tener una relación personal con Él es tan difícil vivir en el mundo de hoy, ya que la cultura en que vivimos, en la que la homosexualidad, el, lo que le dicen LGBTQIA, que incluye intersexuales, asexuales y bueno, todo eso pues, pienso que se debe proteger a los niños de todas estas influencias. Hoy en día hay hasta organizaciones que protegen este tipo de abominaciones, como la Organización para que Protegen a los Pro-Pedófilos. Es un movimiento activista de pedófilos. Se llama NAMBLA, la Asociación Norteamericana de Amor Hombre Niño. Le dicen Boy Lovers. Opino que esto es horrible y que debemos oponernos a las leyes que apoyan este tipo de abominaciones. El mundo de hoy está como lo que fue Sodoma y Gomorra. Poco a poco es la nueva normal. Es importante darle una buena base o formación espiritual a los niños, a la juventud. Enseñarle desde pequeños las enseñanzas de Dios, lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto. La destrucción de Sodoma y Gomorra es una advertencia de Dios a nuestras generaciones y futuras generaciones. Recuerden que Sodoma fue real, existió, así como lo es Jesús y su segunda venida. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.